0: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja Os doy la Bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Salvador Mestre, que es concejal de Transparencia, Comunidad y Participación del Ayuntamiento de Silla. También es el conductor, director de Politeia, del podcast Politeia y filósofo. Buenas tardes, Salva. Bienvenido a otra vez a nuestro programa.
1: Buenas tardes, Juan Carlos. Muy, muy agradecido de estar aquí.
0: Gracias a ti, porque la verdad es que el tema es muy interesante. Ahora lo vamos a comentar después de presentar a nuestro segundo participante, que es, un desde luego, un habitual de Economía Directa, Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de una iniciativa interesantísima que, que bueno ha empezado en, en Silla, una que se llama que es una moneda social, el gallet promovida, el promotor principal de esta moneda, pues lo tenemos aquí, eh, Salva, y nos vas a explicar, Salva. Lo primero a mí me gustaría, porque habrá gente que no conozca lo que es una moneda social, y que nos expliques un poquito lo, lo, lo primero qué, eh, qué es una moneda social qué, y por qué se ha promovido, con qué interés se ha promovido esta moneda social, qué ¿Qué utilidad crees que va a tener? Y ya en los días que lleva funcionando, ¿qué, ¿qué podemos decir? Porque lleva, si no me equivoco, desde el 26, ¿no? Funcionando desde el 26 del mes
1: pasado. Sí, desde el lunes. A ver, antes de entrar en, en materia, porque a lo mejor me has, me has asustado un poco cuando me has dicho que definiera lo que es una moneda social, no, no me considero con tanta autoridad como para establecer una definición que sea sólida y defendible. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo ello. Yo te agradezco mucho que hagamos este programa, si te lo he planteado, es porque era una forma también de un tributo por mi parte a Colectivo Burbuja, donde Gracias. durante tantos años hemos estado muchos, y además de muy diverso pelaje, ¿no? Porque como tú bien sabes, lo siento, de, o tú mejor que nadie, y como muchos de los siguientes de Colectivo Burbuja saben, pues por aquí pasa gente de todo pelaje, anarcocapitalistas, ¿no? keynesianos, liberales, comunistas, anarquistas, de todo tipo. Y durante ese espacio que... Que, que ha estado presente sobre todo eh, después del 15M, ha sido un lugar donde yo, en compañía de muchísimas otras personas, hemos ido cojando y solidificando muchos de nuestros planteamientos desde el, desde el activismo político, que lo que nos unía a todos era, el, el, digamos, una actitud crítica frente al sistema y donde todos compartíamos nuestras recetas de reflexión y aprendíamos mutuamente, ¿no? Eh, esto ha sido relevante porque si hoy en día estamos haciendo este programa y hablando de que el gallín se está ahora en silla es porque una de las consecuencias de todo ese, digamos, toda esa dinámica de activismo compartido, pues esta es una de sus consecuencias, al menos una de ellas. Y, y me ha parecido relevante e interesante pues, dar un poco ese tributo, esa devolución de información por decirlo ese feedback, y, y además, bueno, que es un tema muy interesante porque permite hablar de cosas pues, pues que tienen su profundidad y su calado precisamente desde una perspectiva crítica con el sistema. ¿no? Y bueno, sin más dilación, el, el, el tema de esta moneda social eh, pues empieza en el 15M, como tantísimas cosas en este país. ¿no? A mí me gusta mucho trazar esta genealogía. En el 15M es cuando yo, por primera vez, yo ya había investigado sobre el sistema monetario y bancario, algo que ya tenía más o menos presente. Pero en el 15M, por primera vez, oigo hablar de, del sistema SOL, el sistema de organización local, o también llamado en inglés Community Exchange System. Eh, me lo comunica Fernando, un, un activista que conoce en las plazas, y bueno, ahí sí quedó, ¿eh? decir, fue una de las tantísimas cosas que, que nos llegaron, información de todo tipo, y ahí quedó un poco apartadito, pero, pero llegó el momento en que después de varios años, digamos que mi deriva personal y biográfica, pues me lleva a meterme en política municipal, en silla, y en el momento que nos, plante, nos pre planteamos presentarnos como si eran democracia y conformar un programa electoral, pues en ese momento una de las cosas que nos planteamos fue instaurar una moneda social en Silla. Para eso nos reunimos con un colectivo de gente que está en un norte a sur, es decir, la comarca en la que está Silla, que es provincia de Valencia, que ya tienen montado un community exchange system desde hace tiempo, hablamos con ellos para ver cuál era la posibilidad de, de poder articularlo desde la institución y darle un empuje novedoso. En este sentido, ¿eh? porque la experiencia de los community exchange system o de sistema de habitación lineal Evidentemente tienen ya recorrido, hay experiencias de muchas, muchísimas experiencias de, a este respecto. Lo que nosotros hemos intentado innovar no es en el sistema que ya ha inventado, sino en el hecho de darle un impulso institucional. ¿Cuál es la...? Porque todo tiene pros y contras en esta vida, ¿no? Una cara y una cruz. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto, el objetivo es poder, digamos, lograr un alcance mayor que el que usualmente pueden tener estas otras iniciativas que suelen ser más, eh, más localizadas en... en en colectivos, asociaciones ¿no? y, y eso lo geografiza mucho, por decirlo así, lo localiza ¿no? entonces la parte buena de esa otra forma de hacerlo es que arraiga desde abajo y eso es así y hay que valorarlo la parte mala, entre comillas, es que tiene más, digamos, problemática de, de, de conseguir un alcance eh, más comprensivo, ¿no? que abarque más, más, más social, por decirlo así. Entonces eso es lo que nosotros hemos intentado, estamos intentando, la experiencia consiste en esto, ¿no? esa es la innovación la apuesta como toda apuesta innovadora pues implica un riesgo, podrá salir mejor Entonces, lo ponemos encima de la mesa y a ver qué pasa eh, ¿cuál, es la, ¿cuál ha sido la forma de conquistar un poco eh, no, quiero decir ¿cuál ha sido la forma de tratar de innovar desde la institución para poder llevar este sistema de intercambio comunitario con moneda social a, a una masa de población grande que trascienda los colectivos a nivel de repercusión social pues ha sido conquistando, el, la idea ha sido conquistar el espacio de las redes sociales, del mundo digital, es decir, darle un soporte digital a una, una plataforma web eh, y darle una forma de red social, por decirlo así, donde uno se registra así tan fácil y sencillo y intuitivo como te puedes registrar en un Facebook, un Instagram, un Twitter. Y una vez entras con tu perfil, pues eh, automáticamente, y aquí ya empezamos a hablar de cosas serias, automáticamente se te asigna un saldo de 300 gallets. Que porque lo hemos llamado gallet, también a lo mejor es relevante, tiene su relevancia el gallet para, para la gente que vive en la comunidad valenciana, eh, muy probablemente le sueñe a muchísima, muchísimas de estas personas. Porque no son, yo me, personalmente me he criado, y mi experiencia es compartida por, ya te digo, infinidad de valencianos, escuchando a mi abuela a decir, eso no, vale, eso no vale ni un gallet a eso, 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 eso no tengo ni un gallet, ¿no? o sea, no tengo ni un gallet, o eso no vale ni cuatro gallets. El gallet era, como se denominaba hace muchísimos años, a la, a la moneda de cinco céntimos de peseta, ¿no? que tenía una forma de león, o sea, tenía ahí un, un león con la, su melena, y de, la cultura popular reconvirtió ese león en un gallo, y del gallo, como era una moneda pequeñita, pues lo llamaban el gallet, ¿no? el gallito, por decirlo así. Entonces, eh, nos estuvimos planteando, si poner también el chabu, el quinset, que eran también la simonidad de fracciones de peseta, ¿no? Pero, bueno, nos quedamos con el gallet. ¿Por qué esto? Porque, digamos que simbólicamente hemos intentado recuperar ese espíritu de, de convivencia comunitaria, de cooperación vecinal y de solidaridad mutua que ha animado siempre tradicionalmente la vida en los pueblos y en las comunidades, digamos, rurales y sobre todo en los pueblos, ¿no? Eh, porque esa vida ha estado ahí y no hace tanto, ¿no? Que los que estamos viendo ahora, a lo mejor tenemos, yo tengo 40 años y eso ya no lo he vivido, pero mi padre todavía ha vivido prácticamente la edad del neolítico. ¿no? Cuando era pequeñito, él, era, él es de oliva y pues ha vivido, digamos, esa vida completamente rural, campestre y él ya es esa generación que empezó a dar el cambio que mira, estudios, con mi padre, luego fue profesor, pero él todavía ha vivido eso, ¿no? Y nuestros abuelos, pues todavía más. Y esa, y esa vida... Eh, digamos, comunitaria, de cooperación vecinal, pues a mí hay algo que me gusta mucho ilustrarlo con el hecho de que la gente vivía con la puerta abierta de su casa, incluso con la llave puesta, ¿no? Algo que todavía todos podemos tener testimonio de eso porque nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos todavía nos lo dicen, pero que para nosotros ya nos resulta inconcebible. Eso es muy ilustrativo, ¿no? De que esa forma de vida se daba, que, que, que esa cooperación vecinal existía y que eran otros tiempos y se de otra forma. Y en todas las comunidades siempre hay conflictos y siempre hay diferencias y tal, pero uno vivía como un pez en el agua sabiendo que en el momento en que tenía alguna necesidad sabía que de la comunidad iba a recibir esa ayuda y también daba, por supuesto, sin que quiera plantearse a lo mejor o tematizar de una forma muy eh, explícita, que si alguien necesitaba de su ayuda también le iba a dar. Entonces, por eso hemos eh, agarrado la, la denominación del gallet, para, digamos, recuperar simbólicamente eh, esa, ese espíritu de nuestros ancestros, ¿no? también es una especie de tributo a nuestros orígenes y ni saber de dónde venimos, ¿no? que este mundo neoliberal con esos procesos de subjetivación tan drásticos muchas veces nos desmembra como sociedad y nos hace olvidar que antes que nada somos seres comunitarios. ¿no? Entonces, bueno, lo hemos llamado el gallet, hemos intentado armar una plataforma en forma de red social que sea extremadamente intuitiva y, como digo, para retomar un poco lo que está explicando, en el momento en que tú te registras, automáticamente pues, tienes un perfil, como si fuera a menos Facebook, porque evidentemente la interfaz es distinta. Pero tú tienes tu perfil, aparece ahí tu saldo en Gallets. tienes la posibilidad de hacer ofertas y demandas, tienes la posibilidad de explorar todas las ofertas que los demás a, a, puedan haber hecho, todas las demandas que los demás puedan haber hecho, también tienes la posibilidad de ver todos los intercambios que se, que se están haciendo, que están en curso, realizados o cancelados, y todos los miembros que están dentro de la, de la red. ¿Cuál es la...? ahora entra, Estoy hablando ahora a nivel más preliminar, luego entraremos donde parece la cosa más relevante, ¿no? Eh, ¿Hasta ahora cómo está funcionando la cosa? Pues la verdad es que bastante bien Le, lo que pasa es que como, como digo antes esto es una experiencia eh, innovadora eh, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Eso va a depender también de, de, lo, de cómo lo reciba la gente y en ese sentido pues evidentemente es una apuesta fuerte y es un riesgo que, que hay ahí hasta ahora, eh, hasta ahora creo que hay unos 220 inscritos o algo así para un pueblo de 18.000 habitantes 14.000 votantes
0: no está nada mal
1: para empezar. Le hemos dado un, un empujón inicial a nivel de promoción y de marketing por todo lo mejor que hemos sabido y todo lo mejor que hemos podido. Y también hemos contado con algunas personalidades del pueblo, pues que hacen algunos vídeos animando a la gente a que se registre. Seguiremos promocionándolo porque estoy aquí regándolo. Pero bueno, los intercambios ya se están haciendo. ¿no? Es decir, no sé si han, han cerrado ya unos 20 o 30 La verdad es que hace un par de días que no hago recuento y no lo he estado investigando. Pero bueno, la cosa va avanzando. ¿no? Y, y en ese sentido. Pues nunca sabremos si hubiera sido mejor eh, en, otro, en, en otra población o peor, eso nunca lo vamos a saber, pero había que empezar por algún sitio, porque también me gustaría añadir una cosa. Hace un año, esto ya se podía haber lanzado en silla, sí porque aprobamos el reglamento de funcionamiento y la web la teníamos prácticamente preparada. Pero en ese momento hubo un interés desde la Diputación de Valencia y, y, el, y la idea era extenderlo a nivel provincial. Y para hacer esa, ese movimiento... Porque también, acorde a lo que dicen, a lo que recomiendan los expertos, porque claro, yo me puse en contacto con los expertos, como Miguel Yasuyuki, que es del Instituto de la Moneda Social, lo que recomiendan los expertos es que este tipo de monedas, cuanto más se territorializa, más se arraiga, y por tanto más sólido es. Entonces, bueno, optamos por, digamos, dejar el tupper en el congelador y explorar y tratar de transitar esa vía institucional que tiene todas sus complejidades legales, que las cosas de palacio van despacio, no lo siguiente, o sea, cuando entras dentro de la institución es una cosa, macho, la primera lección que aprendes es la de la paciencia, hasta límites insospechados. Entonces, bueno, nos dispusimos a bregar en esa maraña, de selvática de, de las minucias legales para ver cuál era la fórmula que se le podía encontrar. Para hacer eso, constituimos un grupo promotor donde conseguimos aglutinar a diversos municipios de la provincia de Valencia y con una diversidad ideológica de color partidista pues muy grande, y eso es una cosa que nos parecía una cosa muy potente, sin ir más lejos. Beniparreí Parrey, que está al lado de Silla, estaba, estaba en ese grupo promotor, la alcaldía es de Compromís, estaba Masanasa, que es un pueblo también cercano a Silla, que la alcaldía es del PP, estaba Torrent, que es una ciudad enorme de 80.000 habitantes, que la alcaldía es del Partido Socialista, estaba Valencia también, a través de Berto Jaramillo, que es el diputado de gobierno abierto de la diputación, pero que también es concejal de Valencia en Común, de participación. Y aquí me dejo, sí, me dejo a Moisés, que el alcalde es de Ciudadanos. Entonces, si os dais cuenta, el, el, abanico, el abanico partidista era muy grande precisamente para presentarlo a Diputación como un proyecto muy, digamos, participado y con un gran potencial y... Entonces, Diputación, ahí estuvimos explorando el, la fórmula que se podía llevar a cabo y al final nos dimos cuenta de que sí que a lo mejor al final podemos llevarlo a cabo, no por un problema de, de viabilidad legal de la, de la moneda social, que esto es una cosa importante. Es decir, la viabilidad legal está informada jurídicamente y no hay ningún problema con la moneda social. O sea, eso lo teníamos súper sólido y súper claro. El problema no es ese, el problema es cómo articular esa estructura jurídica para, eh, digamos que desde Diputación, mmm, poner en común ese recurso. ...para todos los municipios... ...y a lo mejor a la gente esto le cuesta entender... ...pero es una de las cosas que, ...de las que digo que cuando entres en la institución... ...alucinas de, de las minucias legales que hay... ...que también tienen su racionalidad y su sentido... ¿no? ...pero que bueno, implica complejidades a veces... ...inusitadas y inauditas... ...el tema es que nos hemos dado cuenta de que... ...en esta legislatura eso no íbamos no a poder... ...instalarlo a nivel provincial... ...entonces en ese grupo promotor tomamos la decisión... ...de que bueno, pues lo lanzábamos en silla... Sí ...como a nivel de, de proyecto piloto... ...y es lo que estamos haciendo... ¿no? ...entonces... A lo mejor si lo hubiéramos soltado en algún otro pueblo, a lo mejor, quién sabe, pero es que eso, como no tienes un estudio sociológico científicamente hecho, muy bien hecho, pues no lo no podemos saber, hemos empezado por Silla, sí porque digamos que partía de Silla sí la iniciativa, pero la vocación sin duda que es la de, la de extenderse. Y ahora si queréis ya, entramos en, aparte de lo que luego me puedas preguntar, Juan Carlos, de las observaciones que querés hacer, donde ahí a mí ya me resulta como mucho más relevante el estar haciendo este programa, es cuando nos planteamos, el cómo funciona esta moneda, ¿no? Es decir, en el momento que tú te registras, recibes un saldo de 300 gallets. 300 gallets le estamos dando una, una equivalencia virtual al gallet con el euro. Un gallet es igual a un euro, pero eso no significa que se ha convertido, insisto. Es decir, nadie puede ir al ayuntamiento de Silla con su saldo de 337 gallets a decir que le den 337 euros. Eso no se contempla, no, no, no es convertible. El gallet solo es, se puede operar con él dentro de la, de la misma plataforma de gallet.es Y nada más. Entonces, recibes 300 gallets tienes un máximo de 600 para acumular y no más, porque la lógica de esto, de estos sistemas de organización local y Community Exchange System, es que la unidad de intercambio eh, circule. Circule, porque Porque el objetivo no es la acumulación. Tampoco tendría demasiado sentido acumular una moneda virtual que no es convertible a dinero fía ni a euro, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero en cualquier caso, la, el, el objetivo de esta red de intercambio comunitario es la de la satisfacción mutua de necesidades. ¿No? Entonces, por decirlo de alguna forma, la gente suele decir esto, que es como el trueque, y dice, bueno, el trueque, no, porque si tú tienes algo que a mí me interesa, pero yo no tengo algo que a ti te interese, no nos podemos llegar a un acuerdo con el trueque, ese es el sentido de las unidades monetarias de intercambio, ¿no? el hecho de conseguir multilateralizar, pero sí que en cierto modo se puede entender que es un trueque o un banco de tiempo incluso, porque no solo puedes ofrecer objetos o cosas de segunda mano, sino también tiempo, habilidades, ¿no? eh, saberes también, ¿no? Entonces, ¿tú puedes, tú puedes entender que, en cierto modo, es un truco mejora, un banco de tiempo mejora porque sí que permites la multilateralidad dentro de un sistema que no permite la acumulación de esa unidad de intercambio, ¿no? Con lo cual, la especulación o, o, o digamos, el, el que haya privilegiado esta acumulen por encima de los demás, pues eso está fuera de la lógica. La lógica de este sistema monetario, por decirlo así, es el de esa satisfacción mutua de necesidades. Y por eso lo de recuperar el, la denominación del gallet ¿no? como un tributo a esa forma de convivencia, de cooperación vecinal tradicional que siempre hay en los pueblos. Entonces, claro, cuando tú recibes 300 galles de entrada, la gente dice, macho, pero me está regalando 300 galles, me lo está regalando. Y bueno, ahí es donde empieza la, la, la reflexión interesante. He estado pasándome por los, por los eh, institutos de, del pueblo para, para explicarle a los jóvenes, porque claro, a partir de 14 años la ley ya le permite interactuar en esta plataforma. Porque, tienen responsabilidad penal porque ya la ley les habilita a que den su consentimiento para el tratamiento de sus datos y no veíamos ningún motivo para excluirlos ¿no? de, de esta comunidad de intercambio. Entonces, bueno, no solo de 14, sino de 15, 16, 17, me di cuenta que la forma más sencilla de explicarles esto era, siguiente, era la siguiente forma. Cuando tú vas al banco, es decir, lo primero que les, les explicaba era que el dinero, cómo se fabricaba el dinero. Es impresionante porque la gente no sabe cómo se fabrica el dinero. O sea, eh, sí. Aquí lo tenemos claro y por eso quiero discutirlo con vosotros esta, esta cuestión. Pero la gente en general no tiene demasiada idea. La gente lo que suele decir cuando se el dinero, pues nada, tía, hay una máquina que fabrica, que fabrica el dinero. Inmediatamente yo les hacía la broma, bueno, ¿dónde está esa máquina? Vamos a por ella con los geos y nos la llevamos a casa, ¿no? Claro, el tema no es tan simple. Y luego... Cuando, claro, cuando les dices, no, es que el dinero se crea en el momento en que se genera un crédito bancario. Entonces, ahí ya les se empezaron a quedar un poco flipados con el tema. Y entonces, en la comparación de lo que es un crédito bancario con lo, con lo que es el gallet, yo creo que podemos ver como más claramente cuál es el calado y el alcance que puede suponer una experiencia como esta de un intercambio comunitario con este tipo de moneda social, que, por cierto, un pequeño topunte, es una moneda social de las denominadas no subsidiadas. ¿no? por aquello de que no es convertible, en el sentido de que no necesitas una partida presupuestaria en euros en el ayuntamiento que le dé respaldo. Es decir, el respaldo, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, el respaldo de esa moneda mm, es la, el, la, la, el propio crédito comunitario. Porque aquí está, aquí está la cosa. Es decir, cuando tú vas al banco y le pides un crédito, que es el, que es el modo en que se emite el dinero en, en el sistema monetario bancario actual, cuando tú vas al banco a pedir 200.000 200, euros para la hipoteca, pues todos sabemos que el banco te va a exigir una, unas garantías, porque lo que al banco le interesa es la devolución de ese préstamo con los intereses, es decir, el banco te da una credibilidad financiera porque le interesa, la misma palabra lo dice ¿no? por el interés, y esa credibilidad financiera la da sobre el histórico de tus ingresos tu situación laboral, que permita prever que efectivamente vas a poder afrontar esos compromisos de pago futuro, o sea, además te pide una balista, en el momento en que tú le aportas tú eso el banco te da un crédito crédito viene de credere, del latín credere credere significa creer, es decir, que el banco cree en ti, pero no cree en ti porque te ame. <risa> o sea, cree en ti porque le interesa, ¿no? Porque te va a cobrar esos intereses que van a constituir su beneficio. Porque la gente también tiene que entender que cuando tú te dan un préstamo de 200.000 euros, devuelves 200.000 más los intereses. Esos 200.000, que es la amortización de capital, ese dinero se destruye. no, o sea, no sería un desastre a nivel sistémico. Pero esos 100.000 más que a lo mejor has pagado a lo largo de 20 años como interés del banco, ese es el beneficio que se saca al banco. ¿no? Entonces el banco te da, cree en ti financieramente, por interés, dentro de la lógica del lucro, del lucro privado ¿no? que este sistema pues, está, está legitimando ¿no? legalmente, porque está estructurado así. ¿Cuál es la diferencia con el gallet? Que el gallet es un crédito no bancario, sino que es comunitario. Es decir, la comunidad cree en ti, te da crédito, cree en ti por el mero hecho de que eres un, un miembro de la comunidad. Y punto. Esto tiene un parecido de familia con la noción de la renta básica. Es decir, por el mero hecho de que eres ciudadano y se te presume la dignidad de ser humano, se te, se te intenta garantizar un mínimo vital. Digo que es un parecido de familia, porque es la cosa, luego tiene evidentemente muchas diferencias, pero sí que tiene ese parecido de familia en el sentido de que el crédito comunitario que se te da se te da por el simple hecho de formar parte de la comunidad. Por tanto, la comunidad se da crédito a sí misma a través de sus individuos para que esos individuos eh, satisfagan mutuamente necesidades. Aquí hay algo muy potente y es el hecho de que. Mediante este mecanismo, tú permites que la gente se ayude entre sí, que muchísimas veces la gente ayudándose entre sí, y aquí hay un elemento de autogestión y de autoorganización de lo común, son muchísimo más capaces de ayudarse entre sí de lo que a lo mejor desde las instituciones se pueda hacer. ¿no? Sintetizándolo esto un poco de forma populista, la gente se ayuda mejor entre sí y llega mejor a, la, a lo mejor a, a satisfacer las necesidades y las carencias y los problemas que haya que los políticos, no por sintetizarlo como mucho. Entonces, ese ha sido un poco el objetivo de, de lanzar esta iniciativa, ¿no? A ver si podía calar en el pueblo esa mentalidad de que la gente se ayudara entre sí, ¿no? Entonces, ese crédito comunitario que te da la, que te da la comunidad, como digo, eh, ¿por qué podemos considerar que es social? Yo creo veo dos elementos diferenciadores respecto al crédito bancario. Y es que el crédito bancario, no todo el mundo tiene acceso a él. Importante. Claro, porque yo a los alumnos les, les, les preguntaba. Eh, una vez se genera el crédito bancario, pues entonces esa moneda se emite a tu cuenta, con eso se paga al, al, al promotor que te ha vendido la casa y de ahí se paga al, al constructor y de ahí el dinero, digamos, permea en la sociedad a través de sueldos, etcétera, etcétera. Ese dinero, yo lo preguntaba, ¿es dinero social? Había que me decía que sí yo le preguntaba, ¿por qué? Hombre, porque lo utiliza todo el mundo. Digo, bueno, eso no será social, será global, ¿no? que es otra cosa. Claro, eh, cuando les preguntaba si era social es donde ahí se quedaban un poco pensando... ¿Por qué sería social el gallet y no el crédito bancario? Es decir, el euro, todas las monedas fiat que hoy en día los estados emiten. Pues muy sencillo. Porque, como comentaba, ese crédito no todo el mundo tiene acceso a él, al bancario, y además tienes que devolverlo. Mientras que eh, el, el crédito comunitario, todo el mundo tiene acceso a él y no tienes que devolverlo. Lo que tienes que hacer con él es utilizarlo, darle movimiento eh, que circule esa masa monetaria porque eso será el síntoma de que se van satisfaciendo mutuamente necesidades. Y ese es el objetivo comunitario. Claro, ¿cuál es el calado que tiene esto a nivel de, digamos, yo de lo así de, de ya no diría de crítica sistémica, sino de un planteamiento alternativo al sistema? Pues estamos intentando generar una experiencia práctica, ¿no? porque a lo mejor la gente, igual que utiliza el dinero y no sabe ni cómo funciona, ni cómo se crea, ni cómo está organizado todo el sistema económico monetario y bancario, bueno, pues a lo mejor van a utilizar el gallet también sin plantearse todas estas cosas, ¿no? pero al menos a lo mejor digamos intentamos y a lo mejor conseguimos eh, generar esa experiencia de la autoorganización de lo común ¿no? de la autogestión, del la a mutua y eso puede que sea muy importante como una experiencia que colabore a, pues yo que sea, a plantear un, una alternativa de futuro en definitiva el objetivo es crear una, una dimensión de economía social y colaborativa que, evidentemente, complemente a la actual, porque con este tipo de sistemas, obviamente, es inviable sostener un sistema productivo. Eso es una cosa evidente, pero al menos sí que puede generar una experiencia eh, pues alternativa, que genere un espacio de lo posible, ¿no? eh, pero ya concretado. ¿no? O sea, la gente puede decir: Hostia, es que con mis galletes, pues mira, me he podido adquirir unos cuantos muebles, me, le han dado clases particulares a mi hijo alguien me ha asesorado por teléfono en cuestiones informáticas, yo he ido a cuidar a lo mejor o a pasear a los perros de, del vecino, ¿vale? O sea, hay una cantidad de cosas que ahí se pueden generar que como experiencia pues, puede ser extremadamente valiosa, ¿no? Y ese es el tipo de cosas pues, que muchos de los que venimos de la OLA del 15M y que hemos pasado por espacios de reflexión activista como Colectivo Bruja, pues en un momento dado entramos en las instituciones e intentamos como mínimo dar esos pequeños pasitos, ¿no? Porque dentro de las fauces del dragón, pues a lo mejor ahora mismo no podemos hacer demasiado. Que yo evidentemente hubiera preferido tener muchísimo más poder que el que tengo como concejal en un pueblo y cambiar la ley de monetaria y bancaria, pero eso evidentemente implica unas complejidades a la enésima potencia, ¿no? Y nada, yo creo que por ahora, Juan Carlos, la exposición creo que más o menos lo plantea
0: sí, todo. Eso. Sí, sí, además, eh, muy interesante sobre todo en lo que respecta a, a esa dimensión comunitaria, ¿no?, de esta moneda social. Que yo creo que, yo, Jordi, que, que nos podrías hablar un poquito de ello y si quieres, por supuesto, añadir cualquier otra cosa que creas que es relevante. Adelante, Jordi. <risa> bueno, he escuchado con atención ¿no? lo
2: que ha he dicho, Carlos, sobre, sobre el gallet, la moneda social... Eh, y cómo la diferencia entre, entre el crédito bancario ¿no? y lo que él ha denominado como, como, como crédito social. Monedas, la definición, si uno intenta definir eh, qué es dinero, eh, se encontrará con, con severas dificultades. Mm. Eh, es más fácil definir cómo se crea el dinero que definir el propio dinero, porque realmente... La liquidez que puedan tener determinadas eh, monies, como le llaman los, los, los ingleses, o determinados activos líquidos, uh, hace muy difícil
1: eh,
2: <coughs> el contorno de ese, de, de, de ese concepto. Fundamentalmente, lo que entiendo de Gallet es que lo que está intentando es dinamizar la, la vida social y, por lo tanto,. En cierta manera, lo que está intentando es aumentar la velocidad de circulación del dinero. Es decir, que ese dinero se gaste y de una manera eh, centrada en ciertos... Esto no lo sé y tal, vez, no, tal vez no lo debería explicar. No, no sé si se puede adquirir todo tipo de cuestiones o son meramente eh, entre entre el acuerdo de dos personas. O sea, yo no yo no puedo ir y adquirir pan o adquirir eh, un ordenador con gallet sino lo que te necesitaré euros para hacer eso, sino ciertos servicios o ciertos bienes, no, no lo sé. Aquí entraría rápidamente una cuestión básica, porque si yo puedo adquirir ciertos bienes o ciertos servicios, eh, si esos servicios se consideran prestados por profesionales, automáticamente habría que pagar una serie de impuestos.
0: Claro, esa, moneda, esa pregunta también se me había planteado y, a mí, Jordi, y, ¿qué y, pasa? Y la,
2: y la moneda se caracteriza, esencialmente los chartalistas eh, lo caracterizan, por una cuestión básica, es decir, aquella que es capaz no sólo de saldar deudas entre todos, sino de pagar impuestos. ¿Por qué es tan importante eh, el pago de impuestos? Como tú dices, el, los bancos crean el, la mayor parte del dinero. Aproximadamente entre el 90 y el 95, 97% del dinero, y depende mucho de cómo definamos el dinero, eh, es creado lo definimos como M2 o M3, ahí va a depender los porcentajes, es creado por el propio crédito bancario. Sin embargo, los activos financieros netos, como dice la teoría monetaria moderna con la que estoy de acuerdo, solo pueden provenir del Estado. Es decir, el Estado no, no recauda para gastar. Al menos un Estado que emita su propia moneda, un Estado soberano. ¿eh? no Un Estado que no emite su propia moneda... O que, aunque emita su propia moneda, realmente utiliza eh, la moneda de, de, de otro estado. Digamos, pues, Gran Bretaña, Japón, China, etc. Estados Unidos, Canadá, Australia, <coughs> Polonia, eh, Rusia. Todos estos estados son soberanos desde el punto de vista monetario y realmente no necesitan recaudar dinero para gastar, sino gastan para poder eh, y obligan a, 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 a pagar los impuestos porque de esa manera se produce la necesaria aceptación de, de su moneda, de confianza y de, y de coacción en cuanto a, a la utilización a través, evidentemente, de los, de, de los tributos, que es lo que eh, hace esa, 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 esa función para, digamos, que sea una moneda fiat en el sentido que todos la, la entendemos. Claro, lo que tú has planteado ayer, yo lo primero que te dije es, yo puedo pagar eh, a, al menos los impuestos locales en parte eh, con esta moneda, porque eso, digamos, eh, iniciaría un proceso totalmente, una dinámica totalmente, totalmente diferente en cuanto a, a, a lo que sería, digamos, una, una moneda entendida como la capacidad de creación de la nada, de capacidad de, de, de de compra, ¿no? Que sería un poco lo que tú has dicho que hacen los bancos, es decir, los bancos generan, pero con la particularidad, a diferencia del Estado, que crean un activo y un pasivo, es decir, que alguien, eh, hay un activo al crear, crear un depósito y al mismo tiempo eh, hay un préstamo que el que la persona o la institución o la empresa eh, ha de devolver a lo largo del tiempo con, con, un, con un interés. Realmente, lo que tú has comentado, eh, digamos, es correcto, lo que es el, el, el credere, ¿no? el creer, el creditworthiness, que dirían los, los anglosajones. El problema el, el problema grave que, que se produce o se ha producido en las dinámicas, sobre todo a partir del, eh, del triunfo, digamos, de, de la ideología neoliberal, que ha dado paso a lo que hemos llamado, o se ha denominado, yo creo que bastante acertadamente, como capitalismo financiero, un mayor... Eh, dominio de, 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 de la esfera financiera sobre, sobre cualquier otra eh, eh, es el o sea esa, esa, ese ese dominio de, de, de la esfera financiera digamos como, 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 como punto básico de la sociedad es que ya ni siquiera el creditworthiness digamos la, la, la cuestión personal influye sino lo que se ha generado es a través de lo, las llamadas garantías. Es decir, normalmente cuando tú decías, si yo voy a pedir un crédito, una hipoteca, ¿qué, ¿en qué está confiando el banco? El banco está confiando esencialmente en el valor del inmueble, ¿vale? en el collateral, ¿no? Que, que es lo que realmente a, genera este tipo de burbujas. Es decir, a las burbujas, eh, no solo la, las inmobiliarias, hay otras, pero la inmobiliaria por, por una serie de características que tiene. Eh, no sé, esencialmente la tierra, digamos, que es la que, el factor tierra, es el, 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 el que hace, hace que este tipo de burbujas sean muy abundantes y y, y bueno y generen grandes eh, explosiones de crédito muy por encima de las necesidades reales, que además va enfocado pues a un determinado eh, tipo de transacciones que normalmente no, no añaden nada, son, en su mayor parte son transacciones de activos existentes que lo único que hacen es girar sobre, sobre sí mismo y aumentar el precio, es lo que se dice una burbuja o un esquema, un esquema Ponce. Claro, como tú dices, si hubieras podido, pues seguramente hubieras estado en otra situación, pues eh, eh, al, al generar una moneda, digamos, si hubiera sido de ámbito nacional, en el caso de España no, a no ser que hubieras tenido suficiente poder para, para salir del euro, eh, claro, hubieras generado una, una moneda una moneda soberana, digamos, y seguramente podías haber impuesto, no sé, o, o, o un, lo que propone, por ejemplo, eh, Positive Money, no, la, 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 posible, la eliminación del sistema de doble circuito, que es lo que tenemos actualmente, digamos, actualmente el, el sistema monetario funciona en, en, en un doble circuito, un circuito que está arriba que es el Banco Central y, y, los, y las entidades de crédito que tienen acceso a las reservas del Banco Central. Esas reservas están incomunicadas del, del resto de la, de la masa monetaria, no forman parte de la masa monetaria, y es entre que ellos saldan su, sus deudas. Y, aunque se llaman euros igual, esos euros no, 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 no circulan en el, en el segundo circuito. Y un segundo circuito, digamos, que es el que estamos, eh, todo el resto de, de los mortales, en los cuales… Eh, realizamos transacciones que normalmente consideramos bilaterales, pero como ya decían los circuitistas italianos, lo que realmente son son en tres partes, es decir, siempre hay el banco por en medio, es decir, nosotros no nos saldamos directamente los, los saldos de cualquier cosa, bueno, sí que lo hacemos para comprando el pan, aunque cada vez menos, incluso ya se paga con tarjeta, sino que realmente el, este, este tercero que es la, la entidad de crédito lo que hace es respaldar nuestra credibilidad para saldar eh, eh, esa, esa deuda y este sistema de, de doble circuito también conocido como giro banking es el, el, el sistema en el que en el que en el que estamos instalados donde pues esta esta creación de, 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 de burbujas eh, destinadas a activos preexistentes es lo, lo más normal o sea, es esquema y tal aquí podríamos hablar de Minsky y del momento Minsky, o si va a haber, o que ya hubo en 2007-2008, y si se puede volver a producir. Lo que entiendo es que la, que la moneda social que, que estáis que estáis, eh, que estáis estáis proponiendo, digamos, se orienta sobre todo, a diferencia del crédito bancario, que, como digo, no, no, ha, no está enfocado fundamentalmente a, la, a, a lo que diga, diríamos va enfocado al aumento del PIB, del producto interior bruto, es decir, a las transacciones normales sino a transacciones que están fuera de, de ese circuito que son si yo compro una casa usada o compro cosas que ya tal, eso no añade, excepto la comisión que puede ir a, 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 ese, a, ese, a ese producto interior bruto no va a añadir nada a eso, sin embargo lo que hace esa moneda es eh, dinamizar y digamos eh, como existe capacidad sobrante y, y realmente el, el Estado ni, ni problemas ideológicos y tal eh, no, no quiere hacerlo porque dice que eso provoca inflación, etcétera, la ideología neoliberal, es llegar a movilizar esa capacidad que está ociosa y que realmente existe ¿no? y, por, y, y, y este tipo de monedas sociales yo entiendo que está dirigido a eso, a esa, a esa capacidad que si no no habría no habría el dinero suficiente de esa manera se produce ese giro ese ese aumento digamos de, de la velocidad de giro y por lo tanto eh, se produce un aumento de la de la, de la de la actividad económica que como digo de alguna manera digamos cuando el el problema es que con eso no se pueden pagar impuestos ni siquiera eh, los impuestos locales o, o y tal claro si yo de alguna manera y no lo sé ¿eh? aquí me, me tendrás que tú aclararlo porque no 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 sé exactamente si todo tipo de transacciones son factibles digamos eh, saldarlas porque una de las funciones fundamentales es el settlement no el saldar el saldar el saldar una deuda sin una tercera parte que aquí es el el banco no que es lo que intentamos eliminar eh, eh, esa 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 va a generar un, un, un un pago de, de impuestos que evidentemente y aquí está la clave de, 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 la, de la moneda entiendo yo tiene que ser realizado en, en, en moneda digamos de, de, de curso legal que como tú bien has dicho y como yo he dicho eh, fundamentalmente es creada por los bancos privados eh, eh, y no como la mayor parte de gente piensa de alguna manera la máquina pero en el fondo la máquina digamos que tal es que el gobierno de alguna manera es el que está creando ese dinero. Y eso no es cierto. Es decir, el Banco Central crea reservas, pero las reservas, como ya he dicho, no no, no circulan entre en, en la sociedad. La masa monetaria, digamos, que nosotros utilizamos, no está formada de reservas. Las reservas se saldan y, aunque es verdad que la teoría del multiplicador bancario dice que el aumento de reservas lo que hace es aumentar la base monetaria, ya se ha demostrado, digamos, recientemente, esa, esa, esa teoría o ese, ese modelo del multiplicador bancario es completamente falaz. De hecho, hay bastantes estudios que, 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 que prueban que, ese, que, ese, que el multiplicador no, 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 no funciona claro. y que realmente los bancos crean por encima, es decir, y prestan sobre todo actividades, digamos, no productivas. Y yo entiendo que lo que estáis intentando, o se intenta con las monedas sociales, te voy a decir que aquí en Barcelona cuando... Eh, subió la, la, la alcaldesa de Colao, pues bueno, sí. una, una de las propuestas iniciales que nos ha llevado a término también era una moneda social, digamos, sí. para intentar dinamizar eh, ciertos sectores eh, donde la falta, digamos, de, de euros eh, de curso legal impedían. Eso de, es una demostración bastante clara de que el dinero canalizado hacia ciertos lugares por las decisiones de muy poca gente. Además de carácter privado, con el respaldo público, sin, ningún, sin ninguna contraprestación. Es decir, al final los bancos están respaldados, como se vio en 2007 y 2008, por el dinero público. El, el, el Estado, al final, va a rescatar a los acreedores en contra de los deudores. Y eh, estos simplemente no, no pagan nada, es decir, pagan muy muy poco por esa por esa garantía estatal de los depósitos y de las garantías que ofrecen, por ejemplo, eh, como colaterals para, para, para la obtención de reservas por parte de los bancos. Esto es, es un tema que creo que hemos hablado aquí largo y tendido en, en Economía Directa y en Colectivo Urbe, Programas del Colectivo Burbuja. Y, 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 y yo creo que el, el, el hecho de sacudir el árbol, eh, por decirlo de alguna manera, es, es bueno. Pero hay que tener muy en cuenta eh, que esto, eh, que cualquier moneda social, al final tiene lo, 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 cualquier moneda, digamos, social, entiendo que la, la moneda ha sido privatizada, pero precisamente la recuperación de la soberanía monetaria por parte de, de los ciudadanos, a través del Estado, pero por parte de los ciudadanos, es recuperar el, el, el derecho a señoreaje que debería tener y que debería recaer en, en el conjunto de la sociedad. Y iniciativas como la vuestra yo creo que son, que son positivas, pero que evidentemente nos dejan lejos, ¿no? digamos, de lo que podría ser el, 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 el objetivo. Pero ayudan, y eso es muy importante, a comprender o a intentar empezar a destruir eh, las ideas preconcebidas sobre el sistema monetario. Y eso yo creo que es tal vez lo más importante. Más que la propia, es, es por pues eso que has ido tú a explicar a los colegios y la gente se sorprendía. ¿no? Y realmente el que la gente se empiece a hacer preguntas yo creo que es lo más importante.
0: Salva, el sobre el cómo está funcionando estos primeros días la moneda, ¿nos eh, nos querías decir algo? ¿Cómo, cómo ves que va la, el, pues un poco el, ves que se están empezando a producir intercambios de servicios o de bienes, ¿cómo, cómo, está la, cómo están las cosas?
1: Sí, sí, como, como te he comentado, el, la, el registro de personas al principio fue como muy, como muy masivo por la promoción inicial y luego pues eh, ya no, ha, claro, evidentemente no, no hay tanto volumen por día de inscritos, pero siguen a, siguen añadiéndose gente y, y además, como hemos puesto que todo lo que se registra tiene que necesariamente hacer una oferta para empezar, pues eso ya te permite tener un catálogo de posibilidades atractivas ¿no? para, para todas las personas que entran nuevas. Como te comentaba, sí, ya se están haciendo intercambios. Yo, de hecho, tengo uno pendiente. ¿no? Porque, claro, yo tenía algunas cosas en Wallapop, pues bueno, así si como las tenía en Wallapop, pues las he puesto aquí. y Entonces me va a dar igual venderlas en un Ajá. sitio que intercambiarlas en el otro. Entonces, entonces, bien, va funcionando. Estamos al principio y, y pues no sé si ahora se han cerrado, porque no sé si eran 12, 15, 18 intercambios. Es que te digo que hace un par de días, como estoy ahora de puente, hace un par de días que he desconectado y no te sé actualizar ahora los datos. Pero bueno, va funcionando, va funcionando Pero el pueblo, y, que es pequeño.
0: Y el tema de intercambio, el, lo que ha dicho Jordi de de prestación de servicios por parte de profesionales, esto, ¿cómo, cómo lo tenéis? Sí. Eh, porque y eso lo... de cara de cara a tema impositivo y tal, eh, pues claro, se entiende que tú tienes unas cosas tuyas en Wallapop, las vendes, pues eso te da lo mismo venderlas por ahí, ¿no? Eso no tiene ninguna repercusión fiscal, pero claro, el que se dedica profesionalmente al tema, ahí eso sí que habrá que, eh, no sé, habrá que hacerlo de otra manera, imagino.
1: A ver, eh, yo he ido tomando notas eh, de todo lo que ha dicho Jordi y hay mogollón de cosas que quiero comentar al respecto. Sí, una, sí. De ellas, una, de, una de ellas es esta. A ver, es que como he comentado, el gallet es una moneda no subsidiada, es decir, no tiene un respaldo en forma de partida presupuestaria que el ayuntamiento, en el momento que hace su presupuesto, imaginaros que pusiera una partida que dijera 20.000 euros para darle respaldo a la moneda social. De modo que, en un momento dado... Tú podrías De hecho, hay un ejemplo de moneda subsidiada es la que se, utiliza, la que se canaliza a través de las ayudas sociales. Eh, eh, tú puedes hacer que la gente que viene a servicios sociales le das una moneda social que solo puede ser consumida en determinados o en los comercios del pueblo. Entonces, esos comercios aceptan esa moneda porque saben que luego pueden ir al ayuntamiento a intercambiarla por euros y así intercambiarla o directamente pagar sus impuestos municipales con esa moneda. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento cuando le llega esa moneda? Pues utiliza la partida presupuestaria para darle el respaldo, porque evidentemente luego el ayuntamiento, cuando tiene, cuando tiene que dar cuenta de su contabilidad al Ministerio del Interior y, y manejar su, su tesorería y su contabilidad, evidentemente la ley no le permite contar, o sea, contabilizar una moneda social que se ha sacado en el pueblo, ¿no? porque no, no lo permite, así de claro, no puedes hacerlo. Ese sería un ejemplo de, de moneda subsidiada. ¿Qué permite la moneda subsidiada? fortalecer el comercio local, es decir, que la ayuda que yo le doy a esa persona sé que solo la podrá tener en determinados sitios y que quedará, por tanto, dentro del pueblo. Es una medida que es interesante, tiene sus características y su idiosincrasia, y, pero no es esta, es decir, es otra cosa, esta es no subsidiada, tiene una pretensión de universalidad, no simplemente, digamos, asistencial, ¿no? y tiene características distintas. Para entrar un poco ya en el tema de, de lo de la fiscalidad y tal, como se comentaba antes, esto está informado jurídicamente en el sentido de que la, la moneda es viable, pero no está pensada para, para profesionales. Hay una, o sea, legalmente el marco, pues hace, o sea, es, este, este tema lo trabajamos hace ya seis u ocho meses, no lo tengo fresco, pero hay, hay una directiva europea que abre el espacio a la economía colaborativa y luego eso se concreta en una legislación española que también está vigente que digamos que da cobertura a esa economía colaborativa. La economía colaborativa se define porque no tiene una, porque no tiene una vocación de lucro ¿no? y lo que tú intercambias en esa economía colaborativa no se define como, es decir, tú no te dedicas habitualmente a ello, no tienes una habitualidad. ¿no? Entonces, no tienes que estar dado de, de alta para intercambiar unas naranjas en la puerta de tu casa. Tienes que estar dado de, de alta en ningún sitio. <coughs> Con lo cual, como tú bien decías, la fiscalidad ahí prácticamente no opera, ¿no? O sea, no... En cualquier caso, si operara, sería una responsabilidad del usuario, no de la plataforma, que es una intermediación, ¿vale? Pero ahí, digamos que Hacienda, pues, efectivamente, igual que no entra en Wallapop, pues, pues, hombre, pues, podría entrar o no entrar en función de cómo estuviera la legislación, ¿no? Pero mmm, lo que es... Eh, claro, porque tú piensas, el Gallet, si no es convertible a euro, ¿qué interés...? vas a flipar con esto, ¿eh? Pero, ¿qué interés podría tener para un profesional? En principio, ninguno. Porque dices, hombre... Yo con gadgets no voy a poder pagar impuestos ni a proveedores, ¿no? Con lo cual, ni, ni salarios, con lo cual, en principio, no tendría ningún interés. Bueno, pues es curioso cómo me he dado cuenta de que los, los, algunos comerciantes, porque esto es como toda la vida, tú puedes verlo como un problema o como una oportunidad. Entonces, a lo mejor hay quien se plantea que el gallet le puede suponer un, una competencia, pero hay quien lo ve como una oportunidad. Antes os he puesto un ejemplo de algunas ofertas que hay ahora mismo. Una es asesoramiento telefónico informático. Entonces tú te imaginas ese tipo que tiene una tienda informática y para los ratos que esté, digamos, en el mostrador sin hacer nada especial, pues está dispuesto a coger el teléfono a, a cambio de gadgets para asesorar informáticamente y eso que se saca de más. Es decir, esa persona lo ha visto como una oportunidad. ¿Qué podrá hacer con esos gadgets? Evidentemente no meterlos dentro del ciclo eh, económico de su negocio, pero sí que los podrá utilizar luego él personalmente dentro de la plataforma de Gallet, pues a lo mejor para adquirir una visita de noche, un espejo o, o, o que le hagan un recaudo. ¿Vale? o que le ayuden a, a montar un mueble, por ejemplo, cualquier cosa. También hay gente que, una persona que tiene un bar que se plantea eh, mediante gallets a, a dar bonos descuentos de cubatas en su local. ¿no? Entonces, si el cubata vale 10 euros, pues, no sé, 5 euros, eh, pues a lo mejor por un gallet te, te hago un descuento del 20%. Y entonces vienes con ese descuento que me has comprado un gallet y con ese bono te lo imprimes, va a tu nombre, yo lo ficho y en lugar de 5 euros, pues te cobro 4. ¿Y para qué le sirve eso a él? Para promocionar su local. Entonces dice, bueno, es un descuento que hago, pero promocional. Es decir, que la gente le ve la oportunidad y ya le sacan, a, a, aparte de, digamos, la utilidad evidente, espontánea y intuitivamente obvia, pero la gente le busca las, las vueltas, ¿no? Porque efectivamente lo que está creando es un mercadito. En un mercadito eso es imprevisible prácticamente lo que la inventiva de la gente ahí o las necesidades o la ocurrencia puede ahí, puede ahí desplegarse ¿no? y aparecer. Entonces, no está pensado para profesionales. No puedes pagar impuestos porque tampoco es, eh, forma parte de, del circuito de lo, de lo, digamos, de la economía formal, por decirlo así. Pero hay varias cosas más que quería comentar. Eh, en este sentido, eh, ¿cuál es el sentido último del de galle? Pues como os he dicho antes, cohesionar la, la comunidad esto es importante, o sea, el objetivo es cohesionar la comunidad eh, mediante una experiencia eh, monetaria comunitaria que ponga en duda, o sea, que crea una experiencia, unas experiencias que pongan en duda o que pongan al menos en cuestión, como antes comentaba Jordi, el sistema vigente. Eh, y, digamos, en la dirección de, de una recuperación de la, de la solidaridad y de la convivencia, y, de, y esto es profundamente político. Es decir, cuando tú haces comunidad y creas comunidad y tejes comunidad, eso es profundamente político en el mejor de, de, de su sentido. ¿no? Pero al mismo tiempo que ese es el objetivo prioritario, ¿cuál es la primera consecuencia colateral inmediata que aparece? Pues que las personas más desfavorecidas son las que más se van a favorecer de esto. Si tú cohesionas a la comunidad, sus individuos más desfavorecidos serán los que obtendrán más directamente los beneficios de esto. Entonces, no es que se haya pensado de una forma asistencial, como el ejemplo de la moneda subsidiada que os he comentado antes. Su, su, su vocación última y profunda no es eh, asistencial, pero pues, sin embargo es quizá su primera consecuencia más espectacular, ¿no? Porque cuando tú tienes un sueldo de 1.000 o 1.500 euros que te den 100 euros más, bueno, depende, no estamos para tirar eh, como está la cosa, no estamos para tirar 100 euros a la basura, pero no es lo mismo tener 1.400 euros de sueldo y que te den 100 o 200 euros, que tener 500 euros o 700 euros con dos hijos, una casa que pagar, que esté sola, a lo mejor, esa mujer o, esa, o ese hombre. En ese caso, eh, que tú puedas hacer intercambios por un valor estimado en euros, de 100, 200, 300 euros al mes, puede ser un balón de oxígeno brutal. Entonces, desde ese punto de vista, ese beneficio asistencial se da de una forma indirecta, porque si tratas de cohesionar a la comunidad, es más que probable que esa consecuencia se dé. Por eso, en servicios sociales del ayuntamiento, toda persona que entre se le está informando de esto, ¿no? para, que, para que se pueda inscribir. Hay varias cosas más que. Que quería comentar de todo lo que ha dicho Jordi, voy a intentar ser muy sintético. Se ha planteado al principio, Jordi, súper interesante, porque has empezado planteándote qué es el dinero, ¿no? Y precisamente así es como comenzaban las charlas con los chavales en los institutos, porque cuando yo me empecé a obsesionar por el tema del dinero, que no es porque yo sea especialmente codicioso, sino porque me interesa siempre ese fenómeno, me empecé a plantear cosas a nivel político, mmm, yo he leído, o sea, pues okay, investigué, tal y tal, y como mucha complejidad le funciona, bueno, pues me topé con un libro de Galbraith. Que es el dinero. No si se titula directamente el dinero. Y sí. la verdad es que es el dinero, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Y en ese, y en ese libro yo pensaba que me iba a definir el dinero y que iba a ser una reflexión muy ahí filosófica profunda. Y para nada. O sea, el tipo se ventila en realidad que es el dinero en una puñetera frase. Y luego se dedica a contarte todos los ciclos de, de burbujas en, que hubo en, en América del Norte, ¿no? Súper interesante ese libro. Pero es que la, la definición del dinero se la ventila en una puñetera frase que a mí me marcó. Y además el niño decía, mira, el dinero a fin de cuentas es lo que te dan a cambio de algo. Punto. O lo que das a cambio de algo. Si tú partes de eso, de esa definición que es muy pragmática y muy funcional, evidentemente el gallete es dinero. Pero evidentemente no es un dinero de curso legal, con lo cual una vez tenemos clara el marco legal directivo de directiva europea y de marco eh, eh, español, pues te das cuenta de que, de que aunque sea dinero, no es dinero de curso legal y por tanto todas las problemáticas que me planteabais a nivel de si eso es profesional o de si la fiscalidad y tal, pues quedan solventadas hay, hay más cosas que quería comentar muy rápidamente, ha habido me ha, me ha encantado cuando Jordi ha, ha dicho esto de que el multi, la, la, la explicación esta del multiplicador monetario como, como forma de, pues eso, de, de, de crear nuevo dinero que es falsa evidentemente, yo recuerdo haberlo reflexionado hace un, hace un tiempo si, si el es que es contradictorio que si el respaldo del dinero es la deuda, porque el dinero se crea en el momento que tú firmas un título, un título financiero. El momento en que tú firmas tu hipoteca, el momento en que plasmas tu puñetera firma en ese papel, ese papel pasa a ser un título financiero, que eso luego a lo mejor se vende en derivados financieros y tal, porque es un objeto mercantilizable, porque es una, es una promesa futura de pago. Y eso es lo que tiene valor, ¿no? Ese sería el pasivo, si no me equivoco. El activo, si no me equivoco, con esto. El activo es el dinero que en ese momento se, se, se emite, ¿no? Entonces, claro, si esa es la lógica de una emisión monetaria, ¿para qué demonios necesitas un multiplicador, eh, un multiplicador, ¿cómo se llamaría? Un multiplicador monetario o, o bancario. Bueno, ese multiplicador eh, ya no tiene ningún sentido porque ese multiplicador se supone que sobre las sobre sobre las reservas que tiene el propio banco. Dentro de esa lógica intuitiva que dice que el banco lo que hace es que presta lo que los demás depositantes dejan en el banco, ¿no? Y como eso sabemos, eso es falso. Entonces, lo del multiplicador tendría sentido si efectivamente la base de lo que el banco presta es, es lo que el, el, sus clientes le depositan en el banco, ¿no? Entonces, si tiene ese multiplicador, podría ser del 5, del 10, del 9, y entonces a lo mejor tendría su cierta lógica. Pero siendo que ya de raíz no es así, porque lo que da la base de la emisión monetaria es la generación, de un, o sea, el, la deuda la deuda que se genera en el momento en que una persona asume un, un préstamo entonces el otro ya no le veo absolutamente ningún sentido yo ya le vi yo eso hace tiempo que vi que lógicamente era incompatible y por tanto dejé y además luego leí a alguien que, que efectivamente deja caer, como has dejado tú a Jordi que eso no tenía ningún sentido ya me quedé con esa copla y que efectivamente no, no tenía ningún sentido luego eh, otra cosa que has comentado Jordi el Claro, me ha, me ha sorprendido mucho esto, ¿no? Porque has hablado de la de de, de, esta, de la hipótesis de un estado soberano que emitiera su propia moneda eh, y que entonces el papel de los impuestos. Eh, claro, tú has dicho un estado soberano que emita su propia moneda no recauda para gastar, ¿no? Es lo que tú has dicho y yo creo que eso es discutible, porque si tú creas tu propio dinero necesitas recaudar eh, vía impuestos para para controlar la inflación. Porque ese dinero que te van a pagar impuestos con ese dinero, que yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? en el momento, esto creo que lo dice David Greber, ¿no? el momento en que un Estado emite una moneda y exige el pago de los impuestos con esa moneda, le da esa legitimidad mediante la coacción estatal. Y entonces es cuando se considera moneda de curso legal. Estoy de acuerdo con eso. Eh, pero claro, si, si, si tú no hicieras ese drenaje de masa monetaria mediante impuestos, tú no podrías controlar en primer lugar de la inflación esa moneda acabaría perdiendo su valor ¿no? y con lo cual viene a ser lo mismo eh, que tú recaudes esos impuestos que, la, que el otro argumento. Es decir, como yo lo puedo emitir sin, sin deuda, entonces yo no estoy yo no necesito recaudar para gastar ya, ya. Pero es que si luego no recaudas impuestos, esa moneda que tú estás emitiendo va a quedarse sin absolutamente ningún valor. Por lo, con lo cual, si le das la vuelta, te acabas dando cuenta de que precisamente mediante la recaudación de impuestos tú, esa moneda que emite el Estado soberano va a poder conservar su valor y, y después seguir el ciclo emitiendo y a lo mejor haciendo gasto social o inversiones, etcétera, etcétera. Con lo cual a la definitiva viene a ser, viene a ser lo mismo, ¿no? sea soberano o no sea soberano, el Estado recauda impuestos, porque si no lo hace no puede, no puede seguir gastando. ¿no? Y nada más, creo que ah, estaba bueno, en Barcelona, que, que decía Jordi que en Barcelona están, que creen hacer una moneda social, creo no sé si la han lanzado, pero bueno, creo que están en ello no sé si esa moneda es más ambiciosa, eh, probablemente sea subsidiada, con lo cual en el momento que tú subsidias una moneda social, la complejidad se multiplica. ¿eh? Así que a lo mejor están en ello y, y estas cosas cu cuestan tiempo.
0: Bueno, pues Jordi, el... llevamos un poquito más de una hora de programa, supongo que querrás comentar alguna cosa más sobre, bueno, perdona, todavía no llega la hora, llevamos 55 minutos ahora mismo. <risa> Eh, supongo que querrás comentar alguna cosa más sobre las monedas sociales, sobre sí, no. el, eh, posibles variantes que pueda haber de las monedas sociales y también sobre, a, a mí desde luego lo que más me ha gustado, eh, tal vez sea porque es lo que más me toca la fibra sensible, es el, el, ese aspecto de la moneda social que ha destacado eh, Salva de, de la vuelta a, o, o, bueno, o el fomento de, de esa economía comunitaria, de ese... El, el salir un poco de ese paradigma neoliberal de que aquí todos somos eh, elementos económicos aislados que solo podemos relacionarnos con los demás mediante el intercambio de, de unidades monetarias, eh, pues el intercambio de dinero, o sea, un poco el, el, el ver que eso es simplemente un, un aspecto de, de esta cultura, de esta cultura de economía de mercado en la que estamos metidos y que no... Y, y que resulta profundamente desagradable pues a muchos de nosotros, ¿no? Y el, el salir un poco de ese paradigma a mí es lo que más me gusta. Pero, pero bueno, Jordi, adelante.
2: <risa> Primero una aclaración sobre el tema de la recaudación. Y tal. Lo, lo que yo digo es que el gasto precede a la recaudación. Evidentemente tienes que recaudar. Mm. Eh, sí, sí, sí. pero siempre el gasto precede. Es decir, <ríe> el que genera el dinero es el Estado. En el por, Estado soberano. Y por, y por lo soberano. tanto, el Estado soberano es el que el que, el que el que genera el dinero. Y un Estado que, si solo fuera un circuito, evidentemente estaría, estaría muy claro. Y no tiene ninguna restricción presupuestaria. ¿Me explico? Uh -huh. y eso es lo que dice la teoría monetaria moderna. No existe ninguna restricción. Eh, un Estado no puede nunca hacer... Eh, quebrar, claro. digamos, sí. en, en su propia moneda Hacer default en su propia moneda Eso es, eso es metafísicamente imposible ya que es, es metafísicamente imposible no Es decir, Japón no puede dejar pagar su deuda ¿Y por qué Japón, que tiene el 250% de deuda eh, Le siguen comprando la deuda? Alguien debería hacerse esa pregunta Porque teóricamente, eh, según la eh, el, el canon neoclásico Debería estar quebrado la, la respuesta es que, primero, Japón no tiene el 250% de deuda porque más del más del 120 o 130% lo tiene el Banco de Japón y el Banco de Japón es parte del Estado japonés y, por lo tanto, se lo debe a sí mismo. Y no ha pasado y no tiene ni hiperinflación ni nada. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, eso sería largo y, 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 y habría que explicarlo largo, largo y tendido sobre el mito de la inflación, es decir, ese ese extraordinario mito y sobre todo el mito de la hiperinflación, ¿no? La República de Weimar o Zimbabue, etcétera. Eso nos llevaría, vamos, eh, bastante más de la hora de la que hemos estado y yo creo que no, los, los, los oyentes no no... no no, no nos aguantarían
1: lo suficiente para... Pero para pero sería ¿Sí? interesantísimo. Uh -huh. Bueno, sí, sí,
2: eh, pero es el mito, ¿no? Es, eh, gran pa gran parte de lo que tú reflejas es la mitología neoliberal que hay detrás de la inflación. ¿eh? Y sobre todo las restricciones es decir, el mantenimiento de un desempleo alto, eh, nos a Marx, ¿no? el ejército de reserva, ¿no? ¿Por qué no se ponen en movimiento la totalidad de capacidades que existen si el dinero es tan fácil de crear? Y se moviliza eso. Entonces, este tipo de respuestas, ya, y sobre todo ya desde el punto de vista de la economía ecológica, si nos interesa hacer eso, es decir, una de las cosas importantes de la moneda social, yo creo que es que basa la idea en la cooperación versus la competencia. ¿no? Y eso yo creo que es importante, digamos, a un nivel ya más básico, más subyacente de lo que es eh, pues eh, que mediante la competencia eh, no es de no es de la generosidad del carnicero que obtenemos, sino de su egoísmo, ¿eh? os suena todo esto ¿no? a la riqueza de las naciones de Adam Smith. Otra cosa que has comentado, y, tal, y, pero, pero, y ya que hemos cedido de Graver y tal, bueno el trueque realmente es un fenómeno totalmente extraño, que no ha sido practicado por ninguna sociedad de manera regular a lo largo del tiempo, es decir, el trueque que esa explicación de Smith y otras explicaciones y tal, no existe ni ha existido nunca, la doble coincidencia y tal. Eso es una otra otra mitología. Eso, no Eso es un mito. Es un mito, es un mito completo. Acuerdo. O sea, no existe. Sí, sí. Creo que solo se da en circunstancias muy especiales, muy de desconfiada, etcétera Y no 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 hay ninguna doble coincidencia. De hecho, lo que se genera es crédito yo te hago algo y tú después ya me lo devolverás con un favor, ¿no? Sí. Y eso evidentemente se transforma y tal, pero eh, digamos que así, el trueque, a, a, la, la historia así del trueque... Lo conocí,
0: así lo conocí yo en la agonía de ese tipo de sociedad que llegué a conocer cuando era un niño, en, en la Castilla Rural, claro. así tal y como lo cuentas, Jordi. <risa>
2: Evidentemente, lo que pasa es que bueno, ese ese mito ha sido muy bueno. Nace de precisamente de Adam Smith y, 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 y bueno ha sido reproducido de manera indefinida. Pero yo yo decía que, que, que el tema de la cooperación es, es importante versus la competencia. Es decir, gran parte de, 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 de la idea de la economía que es eh, que por por mor del imperialismo económico se convierte en el todo relevante dejando a la sociedad y a la naturaleza como meros sirvientes suyos, es decir, los economistas dibujarían un esquema donde la economía es el todo y, hay, y habría cosas pequeñas por dentro que sería la naturaleza, la sociedad, etcétera, que puede ser sacrificada, es decir, y en que cuando a, el mito el célebre frase hemos subido por encima de, y esto no se puede pagar son estupideces manifiestas. Es decir, esto no se puede pagar. ¿Qué significa esto no se puede pagar? ¿No hay suficiente mano de obra? ¿No hay suficientes máquinas? ¿No hay... ¿Esto no se puede pagar? ¿Qué coño significa? Con perdón, ¿eh? O sea, ¿qué significa? Porque la gente dice este tipo de frases absolutamente, aparte de la, la mitología de que el estado es como una familia y no puede gastar por encima lo cual es una tontería como por poner ejemplo de Japón o de Estados Unidos o de Gran Bretaña etcétera durante las guerras automáticamente todos los frenos se liberan y los estados pueden tener el 200 el 300 de deudas sin que haya sin que se pare nada y no se va a parar nada por razones digamos que creo que hemos explicado aquí eh, largo 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 y tendido el problema es que el cambio de mentalidad requiere o el cambio de paradigma más que de mentalidad de, de, de las cosas requiere mucho trabajo mucho picar piedra y ese picar piedra pues comienza desde luego yo creo que con gran acierto desde, desde desde el ámbito más básico que es el que es el municipal por desgracia claro necesitaríamos pues mucho mucha gente haciendo ese servicio porque por contra eh, existe, eh, grandes órganos de propaganda. Yo hace poco publiqué en, en Autonomía y Bien Vivir un, un, una entrada sobre, la, eh, que creo que fue el 1 de octubre, el 1 de octubre era, el Día de la Educación Financiera. Y donde el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como eh, vicarios, digamos, de, de los grandes poderes financieros, eh, siguen propagando las ideas que acabamos de decir ahora, que son completas, el multiplicador bancario, el trueque, etcétera si vais a, a, la, a la web de, de, de educación financiera y de, que, que propone el Banco de España con dinero público, bueno, se, se siguen propagando ese ese, ese tipo de mitos. Claro, luchar contra este tipo de. de tan, tan digamos, incluso de, de, de carácter institucional financiado con dinero público, pero bueno, los think tanks digamos. Eh, conservadores o neoliberales que propagan este tipo de ideas es muy difícil, y por eso la gente, la mayor parte de la gente eh, se le mantiene en la en la inopia respecto al dinero, porque si se dieran cuenta, pues eh, de, ¿quién lo dijo esto? Creo que Henry Ford, ¿no? dice Si la gente supiera realmente cómo se crea el dinero al día siguiente habría una revolución <risa> Esto, y yo creo que Ford, eh, que era un tío muy conservador, pero muy inteligente lo tenía, lo tenía bastante bastante claro. Yo creo que la mejor definición de dinero, como no, eh, viene de, del único economista que, que tiene un premio Nobel, ¿no? que es Frederick Soddy, y evidentemente no tiene un premio Nobel de economía porque tal cosa no existe, sino tiene un premio Nobel de química, y eh, puso su, su inteligencia, su gran inteligencia, al servicio, digamos, de la economía para eh, estudiar el fenómeno monetario, ¿no? y rápidamente, en los años 20, se dio cuenta de que aquello era una extraordinaria estafa. Y decía Félix Soddy sobre el, el dinero, y con, no, no con cierta sorna, pero yo creo que es verdad que dice que el dinero es la nada que recibas a cambio de algo antes de conseguir cualquier otra cosa. Esto demuestra lo que yo he dicho, el, el, o sea, lo que es importante cuando, cuando intercambiamos el dinero, los euros, es que es un intercambio no a dos bandas, sino a tres bandas. Vuelvo a insistir, porque esto es fundamental entenderlo. Y normalmente ese tipo de cosas que pasa por... son, son, son omitidas, ¿no? El, el banco, porque se ha considerado que el banco es un mero intermediario en el, en, el, en el proceso, y el banco no es un mero intermediario en el proceso. Es el que crea realmente el, el dinero y el que establece, digamos, esa, esa, la confianza y el saldo de las de, de, de las operaciones entre, entre todos. Solo... El dinero en efectivo, que es el que nos permite y que se quiere hacer desaparecer, por cierto, y que en gran parte ya se está haciendo desaparecer, en la India se, se ha hecho desaparecer y en países nórdicos se quiere hacer desaparecer, el dinero en efectivo es la pequeña fracción, el 3 o el 5%, que permite hacer, digamos, intercambios bilaterales y no trilaterales, como resulta en la mayoría de intercambios monetarios que se producen en, en, en nuestra sociedad y de manera y de y de manera, y de manera creciente. Y como digo, la, las, las monedas sociales, o que hay muchas, y es, y es en Estados Unidos hay monedas que llevan funcionando muchísimos años en, y, en, y en otros países, en, en Suiza, etcétera, ha habido varias monedas que tienen un relativo éxito, sobre todo porque movilizan, digamos, recursos que de otra manera estarían ocios. Y eso yo creo que es importante, por una parte, digamos, ese, ese impacto. Y por otra, que dan una explicación alternativa al paradigma dominante. Si eso es suficiente o... Pues, pues claro, eso es, es discutible. Es decir, en, por ejemplo, aquí, yo, yo no lo sé, no, no lo tendré que mirar y tal, pero bueno, eh, el tema de la, de, la, de la moneda aquí en Barcelona, pues ha sido... En principio salió, pero después ha quedado, eh, digamos, yo creo que, no, por lo que yo sé, en este momento, no es una cosa, ya, ya no ya nos vamos a las, a, las, a las próximas elecciones, algo que se vaya a poner en marcha de, de, forma, de forma inmediata. Y no sé si después de las elecciones pues va, va, va a depender un poco de los resultados, que por lo que parece no, no, son, no, son, no son halagüeños, al menos para, para lo que sería digamos el, el perfil político que, que defiende, que en este momento está en el ayuntamiento de Barcelona y yo lo que creo es que eh, es necesario cualquier eh, iniciativa que permita generar esas alternativas precisamente lo que nos lo que falta especialmente a la izquierda es la generación de alternativas reales no, no de seguidismo de ideas eh, digamos de, de, de terceros no eh, y abrazar digamos políticas de, como el déficit es malo, los ajustes, tal cosas que realmente han comprado gran parte de la, de la llamada izquierda y que eh, se han demostrado pues eh, nocivas, digamos, y una pérdida total del, de, de los apoyos por parte de gran parte de gente que, en teoría, debería votar ese, ese tipo de opciones, pero que se ha inclinado por otras opciones que dan respuestas aparentemente más claras y más sencillas a, la, a los problemas. Esa idea que, que de las monedas sociales puede ser una, una y yo creo que es una, una idea eh, buena, pero, todo, pero insuficiente. Es decir, que queda mucho camino por recorrer y que realmente lo sustancial es eh, un cambio, digamos, de eh, el, es decir, recuperar para la ciudadanía el, el, el dinero que actualmente se genera de forma privada. Y esa es la clave, es decir, socializar ese dinero. al Y ese mecanismo, el, 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 la recuperación de, de, del, de, la, de la creación de dinero y de los beneficios que eso, y del control que en este momento muy poca gente tiene, privada, y que lo hace por sus intereses, es decir, muy pocos bancos que deciden dónde van las inversiones, que eso eh, pueda volver de alguna manera a, a los ciudadanos. El, el tema financiero es básico, es, es absolutamente básico. Y, por lo tanto, la recuperación de la soberanía monetaria debería ser uno de los principios esenciales eh, para cualquier eh, opción, digamos, o cualquier alternativa de, eh, o propuesta de izquierdas. Y a mí me parece que, por desgracia, ese salto, digamos, aunque hay propuestas como las monedas sociales, estamos muy lejos de darlo y eso digamos impide la construcción de alternativas reales a discursos que ahora se están construyendo que son bastante fáciles y que están ganando muchos adeptos y eso es un es un gran peligro y el tema financiero es uno de los de los de los ejes de los de, de, es la es, yo diría que es la clave de bóveda del sistema porque estamos en un capitalismo financiero y yo creo que es acertado y la clave de bóveda del sistema es ese poder que poseen las instituciones privadas de generar dinero, por lo tanto, de generar capacidad adquisitiva ex nihilo, de la nada, y por lo tanto, de comprar voluntades. Al final, eh, el dinero no es tanto la acumulación o la capacidad, de, sino es, sobre todo, como eh, dicen Nietzsche y Wilcher, es eh, capital as power, ¿no? Al final, es el poder
1: lo, lo esencial.
2: Y esa capacidad que tiene el mundo financiero de, 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 de acaparar poder es sin duda lo más peligroso y lo que nos está llevando a situación a las situaciones que ahora estamos y, y, y que parece que tienden a empeorar ¿no? desde mi punto de vista.
1: Bueno,
0: pues Salva, pues sí. si quieres ahora sí una recapitulación final sobre, sí. sobre este tema tan apasionante de que, que estáis haciendo ahí en silla. Adelante.
1: Sí, a ver, eh, retomar muy rápidamente cosas que ha dicho Jordi, eh, efectivamente, mmm, esta moneda social lo que te permite es movilizar recursos en reserva, o sea, gente que está en paro a lo mejor o que, que no encuentra trabajo, pues tiene tiempo, que puede dedicar precisamente a interaccionar eh, ofreciendo objetos o servicios y, y a su propio tiempo que le, que le sobra eh, en ese momento para entrar en ese circuito económico y poder también satisfacer necesidades. Pasa lo mismo con los objetos, ¿no? objetos viejos que ya no necesitamos, pues en cierto modo podemos reutilizar y reciclar también mediante el intercambio comunitario. Quizá por esto la Cátedra de Economía del Bien Común de la Universidad de Valencia pues ha respaldado desde el primer momento el gallén, ¿no? de hecho ha intervenido conmigo en un par de entrevistas radiofónicas eh, Joan Ramón Sanchís, que es su catedrático, y desde el primer momento que conoció esta esta iniciativa pues se ha comprometido a respaldarla siempre públicamente en todo lo que él ha podido, ¿no? Hay una pregunta que yo le haría muy rápida a Jordi. Cuando él está hablando de que la moneda de curso legal siempre es entre tres partes, ¿no?, porque siempre está el intermediario del banco que, digamos, que le da credibilidad a esa transacción. Eh, en el caso del Gallet, eh, cuando se hace una transacción, si tú vienes a mi casa, te llevas eh, mi mesita de noche, en ese momento tú entras a tu perfil. Eh, aprietas un botón y me pagas y mi saldo que tenía 300 pasa a tener 350 y el tuyo que tenía 300 pasa a tener 250. ahí la intermediación de una web que ha puesto el ayuntamiento. Eh, el caso, digamos, más, eh, digamos, de pura cepa de estos redes de intercambio comunitario, es que a lo mejor ni siquiera tienen una web y lo hacen, se lo anotan en un papel <risa> o, ¿sabes? O sea, en, en la sede del colectivo que sea, o a lo mejor tienen su propia web, pero no es institucional. En este caso, según tú, ¿sería bilateral o seguiría siendo trilateral
2: esa relación? No, no, sería bilateral. Uh -huh. Bilateral, sí, sí. Vale,
1: eh, vale. Es un
2: intermediario puro. no El banco no es realmente un intermediario. Lo parece, pero no lo es. Ya, ya, ya. ya. O sea,
1: no no, es, no o sea, es un facilitador, no,
2: simplemente. Sí, eh, es, es una transacción trilateral. O sea, esta no. Es una transacción donde hay un ledger, un, 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 es lo del bitcoin, ¿no?, al final. ¿Eh? Uh -huh, uh -huh. Donde, donde se anotan las, las anotaciones. y tal. El banco hace más que eso.
1: Claro, claro. Vale, pues nada, por mi parte nada más, Juan Carlos. No, no sé ya qué, re qué recapitulación hacer, creo que lo hemos explicado todo también, que ya no sé qué Sí,
0: decir. Sí, sí, la verdad, interesantísimo. Ojalá que funcione un montón ahí en silla, sí, que se hagan montones y montones de transacciones entre la gente, que se presten el, porque esto al fin y al cabo es un tema de ayuda mutua más que otra cosa y, y, y se desarrolle ahí. Ese, ese espíritu comunitario, ayuda mutua, como digo, que, que falta nos hace, ¿eh? que, que hay sí, que ir sí. preparando el camino para, para salirnos de este, de este paradigma de economía de mercado eh, que nos quieren, bueno, que nos han impuesto y que nos quieren imponer cada vez más, pero que muchos pensamos que realmente es un sistema que tiene el futuro que tiene, pero que. Que, al, que lo veremos compatibilizarse pues con, con otro tipo de situaciones como esta, ¿no? en que funcionen, que funcione, que funcionen pues eso, relaciones humanas al margen de la economía de mercado. Sí, salva.
1: Sí, a ver, eh, te quería comentar un par de cosas. La segunda, se me acabo de olvidar, a ver si me viene luego. Pero sí que te quería comentar que, que esa, esa, esa idea de extenderlo a nivel provincial, eh, a través de la Diputación, igual. Tiene muchos problemas, pero, pero, vamos, que le estamos dando vueltas a lo mejor a otra fórmula que no pasara por la provincia, o sea, por, por la Diputación Provincial y, por tanto, poder hacerlo, digamos, clonando en, en municipios que se que se fueran añadiendo de forma modular, ¿no? Y creo que estoy a punto de, de cerrar un poco la, la digamos, la, la, la solución, ¿no? La, sí, la, 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 la vía de hacerlo, ¿no? Y la verdad es que a veces echas hacia atrás la mirada y dices, hostia, macho, si hubiera salido esto al, al empezar, pero claro, al empezar llegas novato, no, no controlas nada de las instituciones, tienes que entender mil, mil cosas, no solo a nivel legal, sino también a nivel logístico, de hacerte, digamos, en el sitio. Hay una experiencia acumulada, ¿no? Que ahora dice, che, se me acaba la legislatura, que por otro lado dice, bueno, menos mal, ¿no? Pero por otro lado dices, hostia, se nos acaba la legislatura que a lo mejor los pueblos de alrededor, que a lo mejor también que tendrían ganas de entrar ya de cara a elecciones, es como que ya entramos en, una, en un terreno de nadie donde concretar políticas ya es prácticamente imposible porque todo el mundo está en modo, en modo campaña, ¿no? O sea, a partir de enero-febrero va a ser muy complicado. Pero aún así todo lo, lo vamos a intentar empujar. Y si no se añade algún otro municipio antes de final de legislatura, antes de mayo pues a ver si también va a depender evidentemente de los resultados electorales en cada uno de los municipios, pero a ver si tenemos la fórmula ya cerrada y por tanto en la próxima legislatura eso se puede ir extendiendo. Y la otra cosa que quería decir es simplemente recalcar algo que ha dicho Jordi, que estoy completamente de acuerdo en la línea de lo que tú también acabas de decir Juan Carlos, el, el, el problema de, del, del hecho financiero del sistema monetario y cómo funciona eso, es tan fundamental, precisamente a lo mejor por eso es el punto ciego de, de todo el sistema, decirnos Muchas veces nos damos mil vueltas mmm, criticando muchas cosas que son perfectamente legítimas y muy criticables, ¿no? Pero que la, lo ha dicho Jordi, ¿no? La, el arco de bóveda, el punto de apoyo realmente de todo esto, de, porque lo ha dicho muy bien Jordi, la estructura de poder se fundamenta en la capacidad de emitir ese dinero. Entonces ya no es una cuestión de dinero. Si tú puedes emitir el dinero, tú ya no quieres acumularlo, te da igual. O sea, ya no es una cuestión de acumular dinero por codicia, por tener más poder con dinero. No, no. Es que si tú lo emites, el poder es tuyo. O sea, el poder es ese. Por tanto, si ese poder es comunitario, si se hace en un Estado soberano con un control público de eso, entonces ese poder es comunitario y está compartido. Pero si esa emisión es privada, entonces el poder real es privado. Por mucho que luego nos pongamos a discutir sobre cuestiones de orden social, económico, productivo, tal, tal, que ahí hay mil cosas que se pueden analizar y tal, tal, sí, de acuerdo. Pero el punto de bóveda de la cosa, como decía Jordi, es tomar conciencia de cómo se emite ese dinero y de cómo eso es la fuente de todo poder. Esa es el, el, la estrella de la muerte <risa> del, del sistema. Entonces, eh, por eso, cuando entramos en, en gobierno, puse lo de comunidad, o sea, soy concejal de transparencia, comunidad de participación y comunidad, lo puse para dar cobertura política a este proyecto de la moneda social. Porque soy consciente de la importancia que tiene. Otra cosa es pues, la, releva la relevancia o la repercusión que tenga. Bueno, no lo sé, pero ese activismo acumulando durante muchos años tanta gente reflexionando y haciendo propuestas, pues bueno, ha sido como mi, mi, mi granito de arena, ¿no? en este sentido
0: Pues gracias Alba por tu participación una vez más, Jordi no sé si quieres añadir algo más antes de acabar
2: Nada más, desearles mucho, mucha suerte y mucho éxito con, con, con la moneda social y a ver si se extiende, realmente pues pues espero espero
0: que así sea
1: muchas gracias a los dos
0: Juan Carlos y gracias a toda la gente que nos escucháis a los compañeros eh, Juan Martínez y Marta Luengo y sin más nos despedimos por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org hasta el próximo día